0: Partnerem podcastu je online secondhand a outlet remixshop.com Oblékejte se udržitelně a nakupujte do konce října s kódem MIX40. Sleva 40% platí pro první nákup. Posloucháte podcasty deníku Respekt. Dnes ochystané změně zkoušek na střední školy a péči o duši dětí i učitelů a učitelek. Podnětný poslech vám přeještě pán Cetláček. Ve studiu vítám kolegy Františka Trojana a Tomáše Brolíka, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Dřív, než se vrhneme na to vzdělávání, co vás zaujalo v novém čísle Respektu s pořadovým číslem 39, připomínám, na titulní straně je Elon Musk v podání... Šišouna, tedy mimozemštěna.
2: Mě zaujaly přes časy lékařů, které zpracovala kolegyně Ivana Sobodová a myslím, že si o tom mluvil na poradě ty Štěpáne, když si říkal, že máš v okolí spoustu lékařů a že v tom článku je na... Relativně malém prostoru v kontextu toho, jak velké to je téma, že tam je pokryté opravdu všechno, co tam, co tam být mělo, tak to si myslím, že se ivaně moc povedlo a samozřejmě to obalkové téma rozhovor, i, i ty úryvky z knihy o Elonu Maskovi mě taky zaujaly.
0: To podpisují velmi silné příběhy zdravotníků a i naznačená řešení, která se nabízejí. To mé, co ty?
1: Tam je důležitý ten asi výkon naší kolovyně Sylvia Lauder, která mluvila s autorem té knihy, ten nové autobiografické knihy s Walterem Isaxem. Myslím, že s mluvili už podruhé. To je Výkon, mluvit s jsem jednou je dobré, mluvit dvakrát, to už. To ještě je ještě hodně lepší, takže to určitě zmíme. A z něčeho jiného, tak jo, ta čínská auta, protože to je fakt zajímavý příběh, který ukazuje za prvé jako jisté pocení, naše pocení Číny, toho, co dovede a co, z čeho je hrozně rychle schopná. Potom prostě lidi mají auta rádi, já mám vlastně taky docela rád auta, rád řídím auta. A taková ta otázka, jestli chcete řídit čínský, řídili byste čínské auto, nebo ne. Je vlastně, je, nemusí být nějak jako zásadní a osudová, ale je nějak zajímavá. A jasně, je to asi z části o tom, jak bude vypadat náš průmysl, náš kontinent za 30 let, což nevíme, ale... Ale zatím náznaky nejsou super dobré, ale není to asi úplně nějaká hrůza. Je to v tom spousta otázek, které jsou zajímavé.
2: Zároveň mě k tomu napadá ještě ten rozměr, že Tomáš Lindner vlastně s kolegou Milanem Erošem v té továrně před tuším 14 lety byli, takže v tomhle čísle se autoři vracejí na místa a k lidem, k kterým by už mluvili nebo kde byli, tak to mi přijde jako taková cená přinaná hodnota. Přesně být v továrně jednou je dobré, ale to ní po druhé ještě lepší. To je ještě lepší, to je pravda. <laughs>
0: to jsem chtěl říct, že Tomáš Lindner to téma rozhodně nepodceňuje. <laughs> a počkal si na něj. Pojďme k těm vašim textům. Víc přihlášek miní stresu slibuje titulek Františka Troje na toho článku o chystaných změnách přijímacích zkoušek na střední školy, poté asi nemusím připomínat situaci minulých přijímaček, které ukázaly, že stávající systém pod tím tlakem silných nastupujících ročníků opravdu neobstojí a také jsme o tom v respektu psali, tak oni ty silné ročníky nepolevují, že jo? Je to třeba řešit nějak systémově, bude to asi na další dobu?
2: Systemově a rychle, já myslím, že ten ročník, který teďka půjde k přijímačkám na střední škole, tak bude ještě o trochu silnější, to znamená, že toho času opravdu moc není a není to, že to musí být za pět let, opravdu to musí být někdy na přelomu roku hotové a vyzkoušené a pak od ledna respektive února už to musí celé fungovat na ostro.
0: Tam ten meziroční nárůst byl tuším zmiňuješ 9400 zhruba žáků, že?
2: Ano, u těch, co šli z devátých tříd, to znamená pak tam jsou ještě ta víceletá gymnázia a podobně, ale u těch, co šli z devátých tříd, tak je to tohle číslo.
0: A Františku, ty tam přehledně velice popisuješ, co by se tedy mohlo změnit, tak jaké jsou ty hlavní body? Já jsem jich vypsal
2: pět. Mně totiž přišlo, že jako psát to v nějakým souvislým čtení by možná bylo trochu moc úřednický a že takhle to třeba aspoň bude nějakým způsobem přehledný. tak ono se asi dá najít na té novele školského zákona spoustu dalších jako věcí, které by se měly ty přímačky potom upravovat. ale mě asi nejdůležitější přijdou dvě, a sice, že ten proces se má elektronizovat digitalizovat, to znamená rodiče už budou moci podávat přihlášky i Elektronicky. Zůstane tam možnost i nějakého fyzického podání přihlášky, pokud někdo nemá počítač nebo tomu třeba neduvěřuje. V takovém případě pak ty školy to budou digitalizovat sami a celé se to vlastně potom společně s těmi výsledky těch přijímacích zkoušek se to všechno naleje do jednoho systému, s čímž souvisí druhá podstatná změna, že to nebude, že to nebudou dvě přihlášky, budou to moc být tři přihlášky, což když jsme s kolegou Markem Švehlou v květnu mluvili s těmi rodiči a s těmi dětmi. Tak hodně zmiňovali, že to bylo takové dilema, jestli si dát dva gimply nebo jeden gimpl jednu obchodku. Pak se ukazovalo, že vlastně spoustu rodičů zvolilo tu obchodku taky jako druhou školu a najednou ten poslední přijatý měl daleko víc bodů než třeba v tom předchozím roce. Zkrátka, že to najednou byla taková loterie, kdy opravdu si nešlo na ní vsadit, takže to, že se navýšší ten počet přihlášek, Potom ty rodiče volali.
0: Já teda při tom čtení jsem si říkal, proč čtyři, proč ne třeba čtyři? Má to nějaký důvod konkrétní? Má to důvod
2: ten, že ty školy mají kromě těch jednotných přijímacích zkoušek, tak mají zároveň i nějaké svoje školní přijímačky, což může být pohovor, může to být asi cokoliv jiného, podle toho, co té škole přijde jako dobrá znalost nebo dobrá dovednost, kterou by chtěli otestovat na svých potenciálních studentech, na těch uchazečích a z toho, co mi říkal ředitel Cermatu, tak, tak tam byla jako pochybnost u těch ředitelů středních škol, že by pak v případě, že by se těch žáků najednou hlásilo, bylo tolik víc, že by těch přihlášek bylo 4, 5, 6. Tak, že, by, že by už nestíhali tohleto školní kolo svoje nějak odbavit. Takže proto ty tři přihlášky, že to je takový jako kompromis pro tenhle rok minimálně.
0: Na to jsem tě přerušil, tak co ještě chystají za změny? Možná dobrý zmínit, že
2: byť jako i koalice opozice, tak jako hlásí na tom schodu, tak samozřejmě. V, parlamentu, se zvlášť v tomhle volebním období asi může zaseknout úplně všechno, takže celý to podlíhá tomu, že to skutečně projde už v prvním čtení, to musí projít, aby se to stihlo parlamentem, musí to podepsat prezident do konce roku, stejně tak, že se musí připravit celý to technické řešení taky do konce roku. Takže je tam ještě spoustu neznámých v tomhle tom směru, jestli se to povede, nepovede, ale kdyby se to povedlo, tak třetí vlastně taková důležitá změna je prioritizace těch škol, kdy to znamená, že to dítě a rodič mají tři přihlášky a musí se rozhodnout, na kterou tu školu chtějí nejvíc, na kterou druhou nejvíc a na kterou nejméně. A tenhle ten systém pak ruší takovéto odvolávání z důvodu kapacit. To znamená, že když někdo skončí pod čarou, tak už se na tu školu zkrátka dostat nemůže. Protože nad ním, nad, nad tou čarou jsou lidi, kteří zkrátka si tu školu dali jakože na nich chtějí nejvíc. A, a, a dostanou se, že v tomto směru přestane fungovat takovéto 14-denní okno, kdy si někdo rozhoduje mezi dvěma školami, na které půjde, nepůjde. A, a ten, co je pod čarou, tak vlastně neví, jestli se pak potom na to odvolá. Dostane, nebo nedostane.
0: Ty jsi při přípravě toho článku mluvil jak s zástupci rodičů, dětí dotčených teď v květnu, tak třeba s představitelem CERMATu, si dalšími lidmi, tak jaké tam jsou za tebe největší otazníky? Tedy? Je to ta politická podpora nebo jestli se to technicky stíhá?
2: Ta politická podpora
0: deklarovaná
2: je. Minister Beck mi říkal, že má shodu se všemi opozičními stranami na tom, že takováhle změna je důležitá a že musí projít teda sněmovnou a senátem. Takže v tomhle tom směru si myslím, že tam je to dané. Mně tak spíš u těch jako parlamentních procedů napadalo, jestli pak třeba si koalice tam s tím, což už možná bude trochu mimo gesty ministra, nedá nějaký jiný zákon, který se třeba nebude líbit opozici, takže to potom rozhodne nějakým způsobem obstruovat. A tak dále, kvůli něčemu jinému než kvůli samotnému školskému zákonu. No a pak je tam otazník nad tím, jak skončí vlastně celé výběrové řízení pro to, kdo, toho, kdo ten elektronický systém bude dodávat, protože jsou takové náznaky, že by jedna z těch firm, která nebude vybrána, takže by a že by to napadla u úřadu pro kontrolu hospodářskou soutěží, jestli to říkám správně název toho UHOS zkrátka. Takže jedna z těch firm to, to výběrové řízení napadne, no a v tom případě by to pak celé musel dělat CERMAT takzvaně in-house, to znamená musel by se na, najmout uh, nějaké vlastní IT pracovníky a což uh, ředitel CERMATu říká, že ať už to bude tak nebo tak, takže jeho slib je, že to prostě bude, že pro něj neexistuje varianta, že by to nebylo. On má i nějaký jako background v IT, že uh, tak um, Můžeme asi teďka v tuhle chvíli jenom věřit, že to opravdu má jako připravené, takže to stihne v rámci toho harmonogramu.
0: No a z pohledu těch dotčených je to dle srozumitelná dobrá vize, že, že by to mohlo pomoct? Je to něco, po čem volali, když jejich děti třeba nebo oni samotní narazili příjmaček?
2: Částečně jo, a částečně ne. Určitě tam je. Ta, ten počet přihlášek nebo ta elektronizace, to jsou takové jako dvě asi nejklíčovější věci, které celý ten systém nějakým způsobem urychlí a už většina vyjíma nějakých jako řádových stovek by k vysvědčení, to znamená k 30. červnu mělo vědět, kam nastoupí na střední školu potom od září. Takže v tomhle tom směru jo, pak ale někteří rodiče samozřejmě zmiňují i nějakou podstatu vůbec toho, co ty přijímací zkoušky mají testovat na těch žácích, to znamená jestli čeština a matematika jsou ty jako hlavní předměty, které opravdu každé to dítě potřebuje se naučit během toho roku, kdy prostě někdo jde na humanitní gimpel a s matematikou už tolik do do kontaktu nepřijde, ale zároveň musí umět jako matematiku na jednotné přijímací zkoušky, tak to už jsou takové jako potom hlubší věci, na které, což říká minister Beck, v tuhle chvíli asi není čas a asi má pravdu, že kdyby teď se rozjela nějaká debata o tom, z čeho vlastně budeme ty děti přesně testovat a jestli to nějak celé trošku ještě nepozměnit, takže, že by to prostě asi pravděpodobně nestihlo do toho, do toho příštího roku.
0: Dodává František Trojan. Ty stresující příjmačky na střední škole rozhodně nepřidají na psychické pohodě dětí a tomuhle tématu tedy ne v souvislosti s příjmačkami, ale s běžným chodem škol se věnuje další text té vzdělávací přílohy nebo vzdělávacího bloku, který najdete v aktuálním respektu a to je tedy článek Tomáše Brolíka bez vztahu se dobře učit nedá, co musí zvládat učitelé a učitelky v době křehkých dětských duší. Tak Tome, myslíš, že se to hodně změnilo, že dnes je to podstatně jiné, než třeba v 90. a 0. letech, kdy si do školy chodil ty, jestli se nepletu, tak
1: případně v čem? Vy se to změnilo v něčem, tak to asi není ani úplně faktický stav věcí, že by jako všechny děti v, m- v mojí třídě byly zocelení a nikdy neplakali tajně a netepějí úzkostmi nebo nějakými strachy. Ale spíš se to asi změnilo v tom, jak moc je možné o tom mluvit, jak moc jsme ochotní o tom mluvit. A samozřejmě se to i medicínsky posouvá naš pohled na, na lidskou duši. Takže, což má samozřejmě ten důsledek, je to, že dítě s nějakou, třeba i psychiatrickou diagnózou není zase nějaký výstřelek. V každé třídě bývá jeden, jeden dva žáci, kteří třeba bylo nějaká psychofarmaka. A, a to je vlastně standard takže to se samozřejmě působí potom, že děti jsou o hodně křehčí, než byly, což není úplně pravda, oni nejsou o hodně křehčí, oni jsou možná o něco křehčí, což je, některé studie říkají, že to tak je, říkají k tomu nějaké důvody, mezinárodní studie, některé ne, A ono to je vlastně trochu fuk, protože už samotný fakt, že se o tom mluví víc, prostě ty učitele staví před nějakou situaci, se kterou se musí vyrovnat, a jak s ním pracují? A my jsme v tom článku vlastně trochu ty děti ignorovali. Prostě jsme, jsme se s tím, že věci jsou tak, že děti víc jsou a schopné mluvit o svých problémech. Někdy dokonce i vyžadují nějaké ohledy, jako zdravotní, stejně už máte zmenou nohu, prostě, nebo dívká periodu, tak prostě jde plavat. Tak, tak podobně se, se už dneska zachází, čím na tím víc s obtížemi duše. A teď ti učitelé s tím tí musí něco dělat. Nebo nemusí. To je samozřejmě na nich ale každé to vytváří potom jako různé situace, různá tření. A čím dál tím nic učitelů ví, že s tím musí nějak pracovat, že na to musí brát nějak ohled, že jsou trochu i. Jsou to i oni, kdo ovlivňuje vlastně to, jak se dítě cítí. Protože škola je podstatná věc, jako v našich životech. Jako tam trávíte fakt hodně času. Dlouhá. A, a Dlouhá a mnohdy je vám tam třeba líp než doma v nějakých, nějakých, nějakých časech. Ideálně nemoc dlouhých, ale v nějakých případech to tak je. Takže jsme se věnovali tomu, jak, jak se vlastně dělá, jak se takhle učí, když musíte, prostě jak se učí s vědomím, že při vámi sedí někdo, kdo, nebo při máme sedí 25 bytostí, které něco potřebují a potřebuje to vždycky, ale teď je možnost jim to nabídnout.
0: No, jistě počty žáků-žáků ve třídě jsou letky ještě vyšší právě kvůli tomu, o čem jsme se bavili s Františkem No, řekl bys, co třeba? překvapilo, nebo co nového ti vyjevily ty rozhovory s dnešními učiteli a právě s těmi výzvami, které teď řeší z pohledu tedy psychického zdraví těch dětí a toho, co si kladou za otázky nebo ne?
1: Vlastně na celé věci, nebo ten článek vznikl ohledu na to, ale na celé ty věci mě k tomu trochu ne dovedla, ale vlastně mi si říkali, jo, to bude zajímavý to napsat, protože jsem si vzpomněl, že jsme nedávno vlastně své neteři. neteří která chodí na Gimplay 13, nebo kolik? 13. Chodí na Gimpl, jako úplně normální, pražské Gimpl, úplně normální studentka. A pohledy jsme se o tom, jak to probíhá, a ona mi to popisovala a já jsem úplně zůstal zírat, protože Zaprvé mě vůbec šokovalo, že pražský Gimpel učí úplně stejně, jako Trutnovský děl před 20 lety. Tak jsem si říkal, to jo, tak se opravdu potřeba strávit tři prostě roku v jeskyni šipka, prostě zkoumáním nebo učením se na toho, jaký, jaký, jaký střep se tam našel. To mě zajímalo a učit se prostě láčkovce na Tak dobrý. Ale víc mě šokovalo to, když popisoval, jak s nimi jak ti učitelé mluví. To bylo něco, co by si třeba naši nám nedovolili, vlastně. že se to nezlepšilo vůbec ne. pak je to úplně stejné. A horší často je taky úplně jako úplný hovadě nespomenutím. Třeba když vám prostě učitelka řekne, když řeknete, že ničemu nerozumíte, tak řeknete, že zbytě, se kluků, ty vám to vysvětlí, ty jsou na matiku lepší než vy holky. To je opravdu A vlastně vás schopná mluvit o tom, jak je to prostě nepříjemné, když jdete do školy a bojíte se, že vlastně prostě vás bude řvát, že nemůžete udělat chybu, protože jste za idiota a tak škola je trochu o to, aby se dělali chyby, tak nebo jinak se to naučíte. Tak, tak to mě vlastně šokovalo. S tím jsem vlastně tady s tím jako backgroundem, který je anekdota, možná prostě to nepopsala úplně správně, byť myslím, že ano, a možná, že má prostě smůlu, jako externí smůlu na nějaké učitele, tak, tak vlastně tady s tou jako představou jak to asi jako nedělat a jak, co se o tom myslí dnešní 13-letí lidé, kteří si to myslí jako něco jinak než my. jakože abych si vlastně vůbec nebyl schopný přemýšlet o tom, co, co chci po škole, jako, o tom je schopná mluvit ona, což mě docela vlastně zavělo. No a pak zjistíte, když si když mluvíte s těmi lidmi, kteří samozřejmě mluvili jsme s učiteli, kteří jako sami o sobě si myslí, že to dělají a připravují se na to a skutečně to dělají, takže jsou v tom trochu jako ne průkopní, ale jo, možná, že i průkopníci, tak je to vlastně hrozně jednoduché ono stačí se s tím člověkem třeba bavit, s těmi studenty, jakým třeba je. E, jako, a jedna z těch učitelek, se jsem mluvil, ta Marketa Popelářová, tak říkala, jako, ono je důležitý, jako učit děti, neučit předměty. Takže ani ty recepty jsou vlastně docela, docela prostý, což vůbec neznamená, že jsou jednoduchý na provedení. Protože ono se pořád s někým bavit o tom, jak mu je a být otevřený tomu, co cítí a co, jestli je všechno v pořádku a koukat, kde se něco děje, kdo je unavený, kdo není unavený. Samozřejmě vyžaduje jako za první moc energie a za druhý jako investici, jako ze sebe samotného. Prostě musíte se těm lidem otevřít, aby se vám mluvili. A to není lehký pro nikoho. A to, že když jste třeba učitel, jste hrozně unavený a trochu vás tětištvou ten den, což se vám může úplně snadno, je to naprosto pochopitelný, tak vlastně čistě jako sepsáno do dorad, jak být tam je hrozně snadný a všichni lidé, kteří to i provozují a nebo myslí si, že se jim to občas daří nebo doufají, že se jim to daří, tak říkají, že je to prostě hrozně těžké, že, že je to fakt jako práce s lidmi a práce s lidmi je prostě těžká.
0: No když vás tady mám, pomenete si na nějakou v vozovkách anekdotu situaci právě z vašich školských let, kterou si třeba v sobě trochu nesete a týká se právě třeba nějaké úplně nezvládnuté komunikace u učitelů. Jestli chcete zmínit, tak teď myslím, že je docela dobrá příležitost se o něco takového podělit. Já si vybavu za sebe některé situace se zkoušení, kdy opravdu tam se nabízí ta možnost buď toho studenta nějak podpořit nebo ho ponížit, a někteří učitelé si s gustem.
1: Ty to máš čerstvější
0: fantom? To No,
2: já jsem štěstí na Gimpel, si myslím. Chodil jsem na Zatlanku a tam uh, nějak obecně, byť jsem byl což což asi můžu tady takhle v podcastu týdeníku respekt přiznat. Tak jsem se setkal jako spíš, spíš jako s pochopením a, a nebo, nebo jsem, což jsem se taky jako uvědomil, že jsem že až, teď, až teďka jako že jsem spoustu věcí, možná tak jako nechával plynout a nebyl jsem k ním jako dostatečně jako vnímavej a třeba jsem měl být. jako třeba se měl říct, že nějak se jako vyhranit vůči něčemu, že jsem že se ke mně nebo k někomu prostě nebylo jako zacházeno v správně nebo komunikace že byla špatná. Já si vzpomínám spíš na takový uh, věci ve smyslu, že můj táta vlastně je známý herec a hodně mi bylo předhazováno jako tohle, jakože uh, když se mi něco nepovedlo ani nevím, jestli to bylo na základce nebo na Gimplu, tak jako co, by na to, co by na to řekl můj táta, vlastně tak jsem si jako říkal, jako, no, tak co by na to řekl táta, kterýkoliv od toho spolužáka, nebo uh, jako můj táta taky nebyl nějaký jako úplně výborný ve škole, tak asi by to řekl nějakým
1: jiným hlasem. Asi
2: by to řekl nějakým jiným hlasem, možná jako Nemo nebo něco takového. Uh, tak, tak na to si vzpomenu, ale to je možná jako hodně specifická situace. A, ale bylo to takové jako pře- přejítí do taky jako osobní roviny, která si myslím, že nebyla úplně správná.
1: Tak, já jsem byl jedničkař, já si musím přiznat, tady v podcastu vím respekt. Vojkař, jedničkař, vojkař. A...
0: Ale jak víme, ty známky Let's Give it, něco o té dané škole, takže... <laughs> Právě
1: gymnázium a já myslím, že vlastně jsem. no to asi nejbavu z takového, ať už mám být taková třída, kterou tak jako učitel měli rádi, jako že hali divadlo a tak. He. A vlastně něco si pamatuju, že já jsem taky šel na Malek a že tam vlastně přijdete. A teď jsme měli takový učitel, který takovou legendou ve městě. Prostě městskou legendou, každý, doprošel gymnáziem a je naživu, tak ho učil tento učitel. A on je známý tím jako přís, je to přísný učitel, už je hodně starý, ještě žije, tak 90, přes 90, hodně, bude. A vlastně jako. Tehdy to bylo úplně normální, já jako jsem to přijímal, protože to všichni přijímali, že přijete, vám prostě jako 11-12. A ty tam je ten starý pán, už byl tehdy starý pán, nebo asi vlastně nebyl tak starý, ale byl byl hrozně, působil hrozně staře, že už prostě, že moje 80, protože tomu mu 80. A on nás vyučoval úplně stejně, jako vyučoval moje rodiče, protože on učil moje rodiče. Takže to bylo jako hodně nahlas, hodně se křičelo a hodně, hodně to bylo takový jako jak trochu z komedie. A, a on nakonec, pětně, to je trochu komedie. A vlastně teďka, když tak říkám, říkal, to je úplně, úplně absurdní, jakože přijel tam vlastně ty děti do školy a teď na ně křičí kantor úplně stejně jako křičel v roce 64, i kdy to taky nebylo v pohodě. Jako proč křičet na děti? Proč jako pouštět hrůzu prostě? A proč ta hrůza byla jako oslavovaná, že takhle vypadá vzdělání prostě na našem gymnáziu? Prostě tam se nic neodpouští, jako tam se prostě jede. A je přeci úplná pitomost. Tak nevím, jestli mě to nějak poznamenalo, asi spíš ne, ale vlastně. Je to přesně taková jedna z věcí, který tak jako si způsobuje a jsou jako velmi nutné. Jako proč hru pouštět hrůzu na malé děti? Která navíc, taková, si od té doby umíme jako líp jmenovat jako africké hlavní města. Asi hádám bychom to měli stejně bez té hrůzy. A kdyby ne, tak je to jedno. Takže, takže spíš takhle, že vůbec jako žádná traumata nebo tak to ne. To myslím, že právě, myslím, že právě přesně docela taky jako klíkuna. Hmm. Nebo rozhodně se nepamatuju, že by nás někdo trápil. A mnohdy ty přísiny, pak se ukázalo vlastně na na tom vyšším Gimplu, že že jsou dobrý, ale 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 mohlo to být jako trochu normálnější a trochu si dát pohov, protože to fakt není nutný. Já jsem byl teda na Gimplu, jak bych řekl, trojkař, dvojkař, myslím, že u
0: maturity samý dvojky, ale co, co teda mě trochu štvalo, tak právě, že občas chyběl trochu ten individuální přístup, že, že šlo o ty poznatky, rychle, rychle to všechno teda odříkat, naučit se, prověřit, jestli to umíte, jedeme dál, jedeme dál, pořád se musí stihnout obrovský kvantum poznatků ale vlastně, že by byl čas na nějaký individuální rozhovory, jaký to všechno má smysl, jak se to propojuje a co s tím to To není palechý dál. téma. Jako to třádí? není téma, ale na druhou stranu pak si třeba vzpomínám, že jsme měli na gymnáziu i vlastně tězku psycholožku, se kterou se Tyhle témata potom dařilo jako ke konci gymnázia nějak rozebrat, a že třeba člověka i nějak nasměrovala. A pochopil jsem to, že z toho tvého článku uh, to je důležitá
1: postava v řadě škol. To jsem chtěl pogratulovat, že jsi už ve své době měl školní psycholožku, protože to je vzácnost trochu. Možná ne v velkých městech, ale v menších městech úplně. Ne, by tam jako nemohli jet, ale prostě tam nejdost lidí, kteří by tu práci mohli vykonávat. A na tom se vlastně shodli úplně všichni ti oslovení, že bez ní to není možné. Jako, že můžete být samozřejmě. Jako přeci mít pevně nastavené hranice, přesto i přátelský, všechno je skvělé, ale jako velice rychle se dostanete do situace, kdy řešíte něco, co je úplně nad vaše síly, je prostě terapeutické, protože nemáte skoro žádné terapeutické síly. To je žádná sranda, tak, taky nikomu nesmáte zlomenou ruku jen tak. Jako. Takže všichni takže, říkají, že jako je dobrý, samozřejmě se snažit být otevřený, ale mít za sebou někoho, kdo, kdo potom se jako chopí toho, když to začíná být opravdu vážné a ví, co dělat, je úplně nezbytné. A pokud tam něčeho není, tak, tak prostě brzy, 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 hrozně brzy narazíte na své limity. A zíma není nic. Musíte to dítě nechat prostě jít, nebo zůstat ošetřené, neopečované. To, co jste asi mohli udělat, tak udělat nemůžete. A to je škoda. Není samozřejmě vaše jako klíčová zodpovědnost. To dítě má rodinu, má své okolí těsní. Ale trochu je? Trochu, jako, trochu máte nějakou roli a máte nějakou možnost něco udělat? A pokud nemáte tu podporu toho školního psychologa, tak to prostě udělat nemůžete, což je škoda. Ty jsi měl takovou podporu, Franto, na škole, nebo ne? Myslím, že jsme ji tam měli, já jsem ji
2: nevyhledal, teda, ale školním psycholožku jsme měli. No. Mě k tomu napadlo, že, že to vlastně mám nějak jako ze své praxe, že dělám vedoucího na nedětském táboře a, a, a jsou opravdu situace, jako asi podobně jako je to v těch třídách, tak, tak i v těch oddílech jsou tam jako děti, které zkrátka mají nějaké psychické potíže a že. Se mi stává, že vlastně si, jako si říkám, jako pokud za mnou s něčím přijde s nějakou radou nebo s něčím, tak jako já vlastně bych nevěděl v tu chvíli, co mám dělat. A jenom že to je taková opravdu teda hodně těžká situace na zvládnutí, a v tom daném momentě, v té dané situaci, jako říct, ty, třeba ty správné dvě tři věty je opravdu hodně obtížný když člověk pak tam má těch dalších, jako 20 dětí a toto toho ještě spoustu dalších jako povinností, tak že to je opravdu těžká věc a já jsem chtěl potrhnout to, že ten školní psycholog asi opravdu je důležitá stava.
0: No a je vlastně ta přítomnost, nepřítomnost školních psychologů dnes nějak systémově upravena, nebo je to opravdu od té dané konkrétní škole, jestli dokáže jednak sehnat, protože těch psychologů není úplně dostatek v současnosti, jestli se napletu dětská psychologie, se potýká vlastně s personálním nedostatkem, ale taky, že na ně dokáže vyšetřit
1: třeba peníze, aby, aby byl plat ještě na psychologa navíc, nevíš to mé? A není to zákon povinnost školy? Povinnost školy je mít metodika vzdělávání, ale psycholog ne. A je to trochu na té škole, jestli přesně tak. Jestli říditel vyšetří nějaké peníze, on ten plat bohužel, myslím, že školní psychologové, jejich platy se, pokud se napetu, nezvedají s těmi učitelskými. Že prostě jsou to ti pracovníci, co mají smůlu. Takže už tak to ohodnocení není úplně vysoké. Což, když máte psychologické vzdělání, jste schopni třeba, třeba mít terapeutickou praxi, tak samozřejmě to jsou daleko lákavější, přinejmenším finančně lákavější životní kariérní cesty. Potom jde o to prostě vůbec mít o koho soupeřit. Jako musí prostě v tom místě být člověk, který je to schopen, což jsou místa, kde, kde není, kde jich je tak málo, že prostě jsou, že máte smůlu. Takže sice samozřejmě nějaké, pokud se nepletu, tak uh, myslím, že kolega Marek Švěhla psal o tom, že ta škola samozřejmě má možnost získat nějakou dotaci, za kterou může toho psychologa pořídit, takže v tomhle ohledu, jako je to trochu, ty peníze jsou asi menší problém než ten dostatek lidí. Takže no, že to je ta příčina. Takže pražské školy jsme na tom samozřejmě mnohem líp než školy. Na Sokolovsku třeba, nebo na Truknovsku, nevím. Hrad hmm. křivdil do svém rodnému kraji, tam je možná spousta psychologů.
0: Z toho tvého článku, Tome, mi přišlo, že tu psychologickou pomoc nebo podporu by potřebovali ale docela systémově i ti učitelé, že to je opravdu nelehká úloha být oporou a všechno to zvládat a sám prostě se nezachvět nebo Nějakým způsobem udržovat si psychickou hygienu, aby se z toho člověk sám nesesypal a nevyhořel, což je právě problém, který se týká učitelů ve zvýšené míře. Myslím, že to zmiňuje i jeden z těch tvých pedagogů, se kterými jsem mluvil.
1: To je pravda. No. Tak v momentě, kdy je jako školní psycholog pro děti je luxus, tak zaprvé teda vy jako učitel můžete zajít samozřejmě za tím školním psychologem. Ale on většinou má tak jako zaneprázdněno těmi dětmi, že prostě máte smůlu, už se nevědete, není na vás čas. Což je v pořádku, nebo tak. Tí, on tam je hlavně pro ty děti, ten, ten školní psycholog. Ale učitelé by určitě potřebovali prostě nějakou supervizi. Jako to mají skoro všichni, teď ani nejmy si možná, že to dokonce do jistý míry zákona, nejmy si zákona, ale rozhodně většina organizací to má prostě jako svůj vnitřní předpis, že prostě chodíte na supervizi. Prostě povídáte si s někým, kdo ví, jak vypadá vaše práce, zná ji, už ji třeba dělal. A prostě si popovídáte. Což je hrozně důležitý. A myslím, že takhle se všichni sociální pracovníci v Česku drží alespoň trochu nad vodou. Protože bez toho by prostě se tento systém zhroutil, protože by se všichni úplně vyhořeli, jako by to byl takový popel a žádné služby. Učitelé to nemají. Je to hodně luxus mít tu možnost. A momentálně máte tu možnost, tak. A teď zase samozřejmě to nemůže žádná tvrdá data, ale jak říkají ti lidé, se kterými jsme mluvili, se zkušenosti, tak to není úplně často využívané, protože si řeknete, na to nemám čas, já to nepotřebuju. To je úplně běžná reakce, to je vlastně. Proto asi spousta lidí nechce chodit pořád třeba k terapeutovi, když by třeba někdo říkal, možná by si měl s někým popovídat. Tak, tak lidé to nedělají z různých důvodů. Mají pocit, že je to stigma, nebo že, že to je epitomos, že to nepomáhá, že povídá někam k ničemu. Ty důvody je může být tisíc, nebo nemají čas. Ale, ale jasně, no, bez toho je to samozřejmě výrazně těžší. Jako, naučit se pečovat o svoje psychické zdraví je hrozně těžký. To umí fakt málo kdo. To, to je jako velká dovednost. Učitelé mají hodně málo času, mají hodně, hodně, hodně vyčerpaní z té práce, to je prostě náročná, tak není úplně divu, že se že, že v nějak jako velkém počtu se nezocelují a nejsou vlastně v tom jako nějak jako odlišní od zbytku, od zbytku nás, kteří neděláme takovouhle jako náročnou práci vlastně sociálně, psychologicky. No ale asi jim to škodí, vlastně samotným, a v důsledku, jasně, když jste unavení, kdy jste prostě, když máte úplně plné zuby, tak, tak neděláte dobře žádnou práci. Ani hasičskou, ani pekařskou, ani, ani úřednickou, ani učitelskou. Ale jako myslím, že model, kdy každá škola má svého supervizora pro učitele a každý učitel se může kdykoliv obrátit na někoho, kdo mu pomůže a poradí. A řekne mu to je úplně v pohodě, že jsi úplně vytočený, to je naprosto v pořádku jenom to popiš, nebo nevím, jak to tím může probíhat, tak to je hodně daleko.
0: Dodává Tomáš Brolík, který spolu s Františkem Trojanem napsali dva ze tří textů té vzdělávací přílohy v aktuálním respektu. Třetí text se věnuje sporu o učebnice dějepisu, je od Marka Švehly. Díky, že jste si udělali čas i na podcast.
1: My děkujeme. Taky díky.
0: Myslím, že můžeme společně popřát pevné nervy jak učitelům, tak tedy žákům a žočkám, které se chystají na ty přijímací zkoušky na střední školy a asi můžeme popřát, aby tedy byla ta nová lepší varianta v jejich případě už. Dodávám, že v trafikách a na stáncích už je také náš nový speciál o práci.
3: Jak se pozná dobrá práce? Víme to. V práci totiž strávíme přibližně polovinu života což by mělo být dost na to, aby ty roky nebyly především úmorným čekáním na chvíle, kdy máme konečně volno. Na práce se dá koukat z různých úhlů, my se jich co nejvíce snažíme popsat ve speciálním vydání Respektu. Najdete v něm například návod na to, jak si vybrat dobře kariéru, jak vypadá práce kurýra nebo třeba tvůrkyně obsahu na platformě OnlyFans, nebo také, jak by mohl vypadat čtyřdenní pracovní týden v praxi. Zároveň se ve speciálu ale věnujeme i tématům důstojné práce a překážkám, kterým na pracovním trhu během našeho života můžeme všichni čelit. Jaké to je pracovat jako dělník, když nemáte na výběr? Existují vůbec odbory pro 21. století? A věří české firmy starším zaměstnancům? To a mnoho dalšího se dočtete ve speciálu Jak se pozná dobrá práce, který vychází tento týden. Ke čtení vás ve Andrea Procházková, zástupkyně šéfredaktora. redaktora
0: Díky, že nás čtete i posloucháte, a i za vaši přízeň připomínám, že podcasty Týdenníku Respekt vznikají díky předplatitelům a předplatitelkám. Zaslyšenost těší tě, pán Sedláček.